0: פודקאסט אקולוגי אופטימי במיוחד. איך אפשר לעסוק באקולוגיה בלי לדבר על בעלי חיים? תכף נצלול לשם עמוק מאוד, אבל רגע לפני רציתי להגיד... שאחרי ההשקעה בכל פרק בפודקאסט זה נורא כיף לקבל את הפידבקים הטובים שלכם. וגם אני מציעה להירשם כעוקבים, זה סאסקרייב או פולוו, כי ככה בהאזנה אתם חוזרים בדיוק למקום שבו הפסקתם ואתם יכולים לשמוע ככה בהמשכים. וגם לזרוק איזה חמישה כוכבים פה, תגובות נלהבות שם, זה עוזר מאוד בהפצה. ועכשיו, אני שמחה לארח היום את גל חכים אשר. פסיכולוגית חינוכית מומחית, ראש התוכנית לטיפול רגשי בנוכחות בעלי חיים ב- במכללה האקדמית באורנים, ומנהלת מכון אדם וחיה לקידום דו קיום בינינו לבין בעלי החיים, ואת מוגלי, הכלבה שלה, שנמצאת איתנו גם. אהלן, כיף לנו להיות פה. מה מוגלי עושה בתוך,
1: בתוך חדר, בתוך חדר טיפול? קודם כל, מה היא עושה בתוך חיי כרגע? <laughs> לא רואים אותנו, אבל היא... כלבה שאוהבת ללקק המון. את מי שהיא אוהבת אז כרגע היא פה עובדת על להרגיע אותי לפתיחת המפגש מוגלי היא כלבה אני אספר עליה אולי קצת? משנים כן. ככה חשבתי שהיא לא תוכל להיכנס לחדר הטיפולים לא חשבתי שהיא תוכל להיות כאילו כלבה טיפולית היא בעצם האנטיתזה של כלבה טיפולית היא כלבה שלא מתמסרת בקלות, היא כלבה ככה עם התקשרות לא מאוד בטוחה, היא כלבה גם ככה לא רואים אותה אז אני אספר היא כלבה שיש לה עין אחת, היא עברה תאונה ובעצם יש לה פצע שהוא מאוד מאוד נראה לעין ובולט ופעם חשבתי שלהכניס אותה לחדר הטיפולים, כלבה עם עין אחת שלא מתמסרת ו... ולא ניגשת לכל אחד, בטח לא ילדים, זה לא הדבר הנכון. ומה שהיא עושה בטיפולים, היא מביאה את עצמה, היא מביאה את זה שהיא באמת לא ממהרת להתמסר, היא לא באה לכל אחד, היא בודקת טוב טוב מי זה מולה, אפשר לסמוך עליו, אי אפשר לסמוך עליו, ובדיקות אינסופיות, לפעמים הן ארכות חודשים. כלומר, מטופלים צריכים שם לעבוד מאוד קשה בתוך היחסים איתה. וכשהם עובדים וכשבאמת נוצר חיבור אז מה שהם מקבלים בחזרה הוא מאוד מאוד עוצמתי ואותנטי כלומר זה צרחות של התרגשות ממטופלים ספציפיים, כן מחלקם היא פשוט מסובבת את הגב ההולכת אבל מי שעובד בתוך היחסים האלה ובאמת משקיע מקבל כלבה שמאוד מאוד מתמסרת מאוד קשובה לרגעים שהוא כשהוא עצוב, כשהוא מתקרבל, כשהוא מתכנס, מבקשת להיות צמודה אליו. המון דברים היא עושה שם. כמו בחיים קצת. לגמרי. איפה
0: שמשקיעים מקבלים.
1: כן. מבחינתי זה המסר המרכזי של, של עבודה בכלל עם בעלי חיים, של יחסים עם בעלי חיים. לא באתי לקחתי, בדיוק ההפך, כמו שאת אומרת, כמו בחיים.
0: Mm-hmm. איך באמת היה הרעיון הזה, מאיפה עלה הרעיון אצלך להכניס בעל חיים לתוך חדר הטיפולים? Mm-hmm. ואם את יכולה לספר על הפעם הראשונה נגיד שזה קרה?
1: כן, אבל אולי אני אתחיל באמת ככה בתחילת הדרך במחשבות שלי על להיות מטפלת, להיות פסיכולוגית. היה לי ברור ש... שאני רוצה, רוצה לטפל באנשים, כלומר זה משהו שהתגבש בגיל מאוד מאוד צעיר, אבל היה לי גם ברור ש... שאני לא רוצה להיות פסיכולוגית שיושבת בחדר, אני ומטופל, ואני צריכה שם עוד כמה פרטנרים. הבעלי חיים היו חלק משמעותי מאוד בחיים שלי מאז שאני זוכר עצמי. בית שלי הוא, הוא... בית שמציל בעלי חיים. אנחנו בעצם בית אומנה קבוע ל, לרוב לכלבים וחתולים נטושים שמחפשים בית. אנחנו לוקחים ככה פרויקטים ארוכים, מורכבים. אני חושבת על ניל לדוגמה, הוא כלב ש... הוא כלב שתמיד שנסעתי בדרך למדריכה שלי, תמיד שנסעתי אליה עם השנים גם המדריכה שלי שהיא פסיכואנליטיקאית, צללה לתוך התחום הזה <laughs> והיא הפנתה את תשומת ליבי שיש ביישוב שלהם כלב שקשור 24/7 בחנייה של האוטו, בכלל אפילו לא בחצר, לא, הוא לא פוגש את בני המשפחה למעט המצבים שהם יוצאים לאוטו ונותנים לו אוכל בבוקר. הסיפור הזה נשאר איתי ככה נורא נורא חזק. במקום שהייתי נוסעת אליי הייתי עוצרת שם בחנייה, רואה אותו. 음, לצערי מבחינת חוקים היה מאוד קשה לשחרר אותו משם, מותר היום לקשור כלבים גם, כאילו זה לא 24/7, הוא יכול לטעון שהוא יוצא לסיבוב פעם אחת ביום ובזה בעצם אי אפשר להחרים את הכלב והייתי משאירה לכלב כל הזמן מתנות, הייתי משאירה לו מיטה, לא היה לו כלום, הוא שכב שם על האספלט, מיטה, צעצועה ומכתבים לבעל הבית שאם הוא רואה לנכון אני אשמח לקחת את הכלב כי אני רואה אותו מאוד בודד. היו הרבה שיחות עם בעל הכלב הזה. מה את אומרת? הוא הסכים לדבר? בהתחלה לא. וככל שהוספתי עוד דברים שם לכלב אני חושבת שמשהו השתנה באיך שהוא תפס את הכלב. את יודעת, הוא היה רגיל לראות אותו כלב אפאתי, שוכב שם על האספלט, על האספלט, זורקים לו איזה אוכל ונוסעים. הוא לא ראה אותו. ומה שקרה עם הזמן, התחיל לראות אותו משחק עם המשחקים שיש שם, מתקרבל במיטה, הוא, הוא פתאום התחיל, את יודעת, האשמה חלחלה, <אז> אבל הוא גם התחיל לראות אותו אחרת. ואיזה יום, האימא של אותו אדם, אדם מבוגר, הסבתא שגרה בבסטה של הכלב, הסבתא של הכלב, התקשרה ואני שאלתי שם תמיד טלפון שלי, שאם תרצו יום אחד, התקשרה ואמרה לי, תראי אני נורא מתביישת בבן שלי, הוא אדם מאוד חם, מגדל את הילדים שלו כל כך יפה, לא מבינה איך הוא מגדל ככה את הכלב, אני מתביישת בו, אני רוצה לעזור לו לשחרר את הכלב הזה ו... ובתהליך משותף איתו, בשיחות איתו, בעצם אה, לקחתי את הכלב אליי. מה את אומרת? <laughs> הכלב ענק, ולא אטרקטיבי במיוחד, במראה. ואני אמרתי לעצמי, מה עשיתי? שלוש כלבות בבית, מה אני הולכת לעשות איתו עכשיו? אבל היה ברור לנו, כי אנחנו באמת, אנחנו תמיד, תמיד, תמיד מוצאים את הבית הנכון, זה עניין של זמן. הוא היה חצי שנה אצלי באומנה, ועד שסטודנטית שלי התאהבה בו, היום הוא כלב טיפולי, הוא עובד עם בני נוער. מה ו... את אומרת? יואו. ו... ושלחתי לאותו אדם תמונה שלו בבית ספר שבו הכלב עובד. וואי, איזה סיפור. כן, כן. יש לנו הרבה כאלה. <laughs> בעצם
0: ככה התחלת להכניס לטיפול הפסיכולוגי הקונבנציונלי את מה שנקרא בעולם הטיפולי השלישי בחדר. תמיד, כן. שאני אגיד רק מה זה, שזה יכול להיות כל גורם נוסף שעוזר לתיווך בין המטפל למטופל, שזה יכול להיות הכלי האומנותי, זה יכול להיות בעל חיים, או כל דבר שהוא עוזר לקשר להתרקם.
1: אני מאוד מסכימה, אני רק חושבת שעם בעלי חיים אנחנו נכנסים כבר לזירה אחרת. כלומר, נכנס שם שלישי שהוא יצור חי בפני עצמו. רצונות, צרכים, אישיות, פחדים, המון המון דברים שהוא מכניס באופן אקטיבי לחדר, וכאן אנחנו באמת נכנסים כבר לזירה הרבה יותר מורכבת בעיניי השלישי הזה אז ככה באמת במחשבות שלי ראיתי את עצמי תמיד מטפלת כשבעלי חיים יהיו שם סביבי לא יודעת אם אני הייתי צריכה את עזרתם באותה תקופה כשהתחלתי עוד לחשוב על זה עוד לפני שחשבתי מטופלים ו... ובכלל ככה אחרי התואר הראשון שלי בפסיכולוגיה לא, לא רצתי לתואר השני עשיתי איזושהי עצירה והלכתי לחפש את הדרך איך אפשר לעשות את זה יחד עם בעלי חיים
0: לא היה איזה
1: מקומות שלומדים בהם דבר כזה בארץ? זה היה מאוד בחיתולים וגם בי הייתה איזושהי תחושה של אני רוצה לעשות את זה כמו שצריך אני רוצה גם לעשות את המסלול המלא, ללמוד, להיות אשת טיפול, להיות פסיכולוגית לא ידעתי הרבה על המסלולים של מטפלים בעזרת בעלי חיים הכרתי רק ככה כמה מסלולים מאוד מקוצרים כאלה של שנה, הבנתי שזה לא, לא הדבר אתה לא, לא הופך למטפל במסלול כזה ולא הכרתי בזמנו גם את המסלול שאני מרכזת היום שהוא כן <מח> קיים כבר עשרים שנה ו- והכרתי ככה את הדרך הקונבנציונלית אמרתי טוב אני הולכת ללמוד להיות פסיכולוגית אבל עשיתי איזושהי הפסקה בין התואר הראשון לשני והלכתי לחפש ככה מה יש ב- בחו"ל לגבי התחום הזה אז נסעתי לארה״ב בעצם זה המקום היחיד שידעתי שבאמת שתחום, התחום קיים באיזושהי רמה שהוא מפותח שהוא קיים ש, שעובדים דרך זה ככה מהבירורים שעשיתי באותה תקופה באירופה זה כמעט ולא היה לצערי עד היום אבל בארה״ב זה, זה, כן, זה כן קיים זה כן מתפתח בעצם אחרי התואר הראשון אני נסעתי ל... לאפסטייט ניו יורק מקום שככה ברוסטר זו עיירה נידחת בלי כלום שהייתה שם בעצם חווה לשיקום, לשיקום בעלי חיים ובעצם לחינוך וטיפול של ילדים ונוער שהגיעו משכונות מצוקה בניו יורק ושם נתקעתי שנה תכננתי להיות שם ככה כמה חודשים, בעצם זה מסלול של התמחות לאנשים שסיימו תואר ראשון ורוצים לבוא וללמוד איך אפשר לשלב בין באמת עבודה טיפולית עם ילדים לבין עבודה עם בעלי חיים. אז זה תהליך התמחות מאוד מאוד מיוחד, בזמנו היה להם אפילו מלגות כאלה, ככה זה היה הכל כלול, מזמינים אותך, גרים שם, ובעצם אתה עובד שם אינטרשיפ מאוד מאוד אינטנסיבי מהבוקר עד הערב של טיפול בבעלי חיים ותוך כדי גם מפגשים פרטניים של ילדים בנוכחות בעלי החיים לפני שאתה עוד מבין מי נגד מי אתה לא מבין לא בבעלי חיים ובטח עדיין לא בטיפול אחרי תואר ראשון ושם התחלתי שם התחלתי להבין מה קורה במפגש הזה ספרי על משהו
0: שנגיד הדליק אותך שם
1: אני חושבת שמה שהכי הדליק אותי שם זה שחדר המפגש, עוד לא הייתי מטפלת, כן? אבל חדר המפגש עם הילדים היה בעצם התא של הסוס. היינו נכנסים אליו הביתה בעצם, לתא שלו, וזה היה חדר הטיפולים. היינו יושבים לידו, היינו עומדים לידו, מתרפקים עליו. אני מצד אחד של הסוס, הילד מהצד השני. לא יודעת מי נעזר בסוס יותר באותם מפגשים בהתחלה. זה המון מתח. אנגלית מבטא כבד של ילדים באנגלית שלא הכרתי אוקיי? באמת עבדתי קשה בלפענח את האנגלית שלהם את המבטא שלהם באותה תקופה והסוס שם היה ופשוט נכח בלי מילים שנינו ככה נשענים עליו מלטפים אותו מתעסקים איתו העבודה שלי לא הייתה דרך רכיבה הטיפולית, מה שמכירים, דרך עבודה על הסוס, זה לא, לא הייתה המהות. המהות הייתה לבוא ולהיות יחד, באמת כאיזשהו שלישי שמצטרף, ו- וכל מיני תכנים שעולים. אני זוכרת אחד מהילדים, באמת היו שם ילדים במצוקה מאוד גדולה, בעצם אני קיבלתי מטופלים שם מהמרפאה הפסיכיאטרית, שהייתה חלק מהחווה, מהחווה השיקומית ואחד מהמטופלים הראשונים הוא באמת ככה לא הסכים להגיע לשום טיפול קונבנציונלי שהיה בחווה, היה שם כמובן טיפול פסיכולוגי, כל מיני טיפולים והוא הסכים להגיע רק לאורווה, רק לסוסים אז ככה היינו פותחים את הבוקר בזה שהיינו קודם כל פוגשים את הסוסים במרעה ארה״ב, יש תנאים מדהימים, הסוסים יוצאים בלילה למרעה אינסופי בעצם יש זמן מוגבל של עבודה, הם עובדים עד ארבע שעות ביום, ארבע-חמש שעות ביום עם הילדים, בשאר הזמן הם משוחררים ועם הילד הספציפי הזה פתחנו את הבוקר בלאסוף אותם, לקרוא להם מהמרעה, לראות אם הם רוצים לבוא איתנו, בכלל אם הם רוצים להתלוות ועם השאלה הגדולה האם אנחנו עושים את זה בעזרת אוכל או בעזרת הקשר שיש לנו איתם זה היה ככה הפתיחה של המפגש, מה אתה בוחר, איזה סוג קשר אתה רוצה לייצר איתם על הבוקר, אפשר לגרום להם לבוא באוכל זה קל, אתה עושה רעש עם הכלי של האוכל הם באים, והילד הזה כל הזמן היה עסוק בשאלה של אבל אז הם לא באים בשבילי, אז אני מעדיף שנלך בלי אוכל, וואו בואי ננסה, הוא היה ככה הילד הראשון שגרם לי לחשוב על כל המשמעויות שאפשר ככה להתחיל להכניס באמת uh, במפגש הזה של יחסים, קשר, איזה סוג יחסים אני רוצה, איזה סוג יחסים אני מנהל. אגב זה די מרשים שמה שאת
0: אומרת על תנאי ההעסקה האלה, כן? של ארבע uh, שעות עבודה ביום, וזאת אומרת, ו... ובכלל השאלה הזאת האם הם uh, רוצים
1: לבוא יש לנו כל כך הרבה מה ללמוד. באמת, אחד מהמקומות המיוחדים נקרא green gaminis, החווה שהייתי בה. באמת מקום שקיים משנות החמישים, והתפיסה שהנחתה את המקום, תפיסה מאוד יוצאת דופן, של באמת שמסתכלת על רווחת בעלי החיים, בעצם המקום מחולק לשלושה חלקים, יש שם חווה שבה עובדים עם הסוסים ויש שם בעצם חלק של חיות המשק שכולם ניצולות של תעשיית הבשר, הגבינות וגם איתם כמובן הילדים עבדו, שם היו רגיעי המפגש הכי משמעותיים באופן לא ברור חיות המשק לא משנה מה אנחנו עושים להם לאורך כל כך הרבה שנים כל כך שמחות מהמפגש איתנו, כל כך רוצות את הקשר איתנו שם פגשתי את ביי בחזירה הראשונה <laughs> שליוותה אותנו בטיפולים. באותה תקופה לא הבנתי בכלל מה, מה זה אומר להכניס חזירה לטיפול. מה זה חזירה בכלל? את יודעת, כאילו, <laughs> איפה אתה פוגש את זה? אמרתי <laughs> כלבים, חתולים, סוסים, זה מה שהיה לי בראש. ו- וכשהגעתי לגרין שימניז, אז, אז בייבי הייתה להיט. ניצלה באמת מתעשיית הבשר. מה ולא... זה ניצלה? מה זה, אנשים הביאו אותם? אז באמת ככה, לא יודעת ככה כמה יודעים, אבל כדי לזכות בסטייק טוב מבשר לבן, אז בעצם החזירים מפותמים, והם מגיעים למימדים ענקיים, בעצם די מהר הם במצב שהם כבר לא יכולים ללכת. אז כמובן הם עוברים לשחיטה, או שבעצם יש כל מיני משוגעים למיניהם, מקלטי הצלה, אנשים שמבקשים, מבקשים להציל, וביה ביתה אחת מהם בעצם ביקשו להוציא אותה משם לפני שחיטה היא בעצם הגיעה ככה כבר מאוד שמנה נכנסה למשטר דיאטה קפדני כדי לאפשר לה באמת לחיות ולחיות טוב ו... והייתה לה שם חצר גדולה כזו של yeah. אמבטיות בוץ שהיא אהבה... אהבה להיות בהם וגם שם היו הטיפולים בעצם גם שם היינו יושבים יחד עם בייב, יחד עם המחשבות שבייב מעלה, שמצד אחד היא היא הייתה בעצם כבר נכה, לא יכלה ללכת, לא יכלה לרוץ, לחלקם היה מאוד עצוב לראות אותה וכן דרכה אבל הייתה אפשרות גדולה להתחיל לדבר על נכויות שבי, על לקויות שבי, על דברים שבהם אני פחות טוב דברים שאני, שאני מתבייש בהם, ואצל בייב הם פתאום היו בחוץ, הם נראו לעין, אי אפשר היה להתעלם מהם. וואו, זה נשמע ממש חזק. כן. אני חושבת שבשלב הזה הבנתי ש, שאני המטפלת בעזרת בעלי חיים. כלומר, בשנה שם היה לי ברור שזה המסלול שאני, שאני הולכת להתמחות בו. ואז איך באמת הבאת את זה? חזרת לארץ? כן חזרתי ו... וכמו שאמרתי באמת עוד לא ידעתי כמה בארץ יש מסלולים רציניים שמלמדים את התחום פשוט נכנסתי למסלול של תואר שני פסיכולוגיה רגיל כמו כולם אני... אבל כבר, כבר ככה במהלך הפרקטיקום בתואר השני הייתי עסוקה במחשבה איך אני הכי מהר מחברת את שתי האהבות האלה ובאמת אחרי הלימודים כבר ב, בעצם בהתמחות נכנסתי לשירות הפסיכולוגי החינוכי ב, בתל אביב בעצם ו, ושם אני חושבת שלקחה אולי, אולי, לקחה, אולי לקח לי איזה שנה בהתמחות עד שאמרתי אוקיי הכל טוב ויפה אני פסיכולוגית בגנים פסיכולוגית בבתי ספר מתחילה לתת טיפולים אבחונים יופי אבל אני רוצה להכניס את זה ובאמת המנהל של השירות הפסיכולוגי שם פתח לי דלת הוא אמר אני בעד פרויקטים חדשים אני רוצה לראות את זה אני רוצה לחשוב את זה אני רוצה לראות איך זה באמת איך זה באמת בא לידי ביטוי מה עושים שם בטיפול פסיכולוגי שיש פה בעלי חיים אז זה היה הצעד הראשון ככה להקים מרכז טיפולי בתוך השירות הפסיכולוגי המשלים בתל אביב מרכז טיפולי התחלנו מאוד בקטן שני פסיכולוגים משוגעים לדבר שחושבים איך, איך אנחנו מתחילים אה, לטפל דרך השירות הפסיכולוגי בנוכחות בעלי חיים.
0: אז מה את, יכול, מה את יכולה לספר על,
1: <coughs> על הפעם הראשונה שלך שם? בעצם ככה, המרכז הטיפולי שלנו הוקם בתוך בית ספר, בית ספר בצפון תל אביב שהייתה בו פינת חי. והפכנו את הפינת חי הזו בעצם לסטינג שלנו, למרכז הטיפולי שבו התחלנו לקבל מטופלים בעצם סטינג מאוד מאוד מיוחד, פינת חי קטנה, מעט בעלי חיים, חדר טיפולים ככה באמצע, בריכה קטנה, רעש של מים, צלילים ככה של באמת רגע להיות בחוץ, אדמה, מים, התחלנו לקבל מטופלים אני חושבת ששם כמו שפגשתי לפני כן את בייב שנשארה איתי המון שנים אחר כך שם פגשתי את ויקי בעצם ויקי האתון שם התחלתי לחשוב באמת עם איזה בעל החיים אנחנו נכון לעבוד נכון למי גם נכון למטופלים נכון לי כמטפלת נוח לי בנוכחותם ונכון לבעל החיים עצמו בעצם שם התחלתי להכיר חמורים ויקי האתון שינתה לי את התפיסה של מה זה חמור ומבחינתי אחת מהחיות הטיפוליות הכי קסומות שיש. היא בשלישייה הפותחת. סותר.
0: סותרת הדימוי על חמורים. שמה? לא יודעת, טיפשים? או עובדים כמו
1: חמורים? כאלה שככה עם ראש בקיר קצת? Mm-hmm. תראי, אין ספק שהם עקשנים, הם יודעים מה הם רוצים. אבל הם עקשנים והם יודעים מה הם רוצים כי הם סופר אינטליגנטים חיה מאוד אינטליגנטית מאוד אה, פתחת קשר באמת מובחן עם מי שהיא פוגשת אה, אני עבדתי קשה על הקשר עם ויקי אה, גם בעזרת אוכל, אפרופו הבחירה של איך אתה מייצר קשר אבל גם בעזרת המון מגע והייתי נכנסת אליה ויקי בעצם גרה בדיר קטן אה, ולא היה לה חמורים איתה לא היה עוד אתונות או חמורים, היא בעצם גרה עם עוד עיזה וכבשה שנהוג לחשוב שאוקיי אז יש לה חברה, כלומר אוקיי חיות המשק, הן יכולות לחיות יחד אבל ויקי הייתה מאוד בודדה שם, היא נערה המון, היא ככה קראה לכל מי שבא בואו בואו, בוא, תבואו, תבואו תבוא להיות איתי, היא משעמם פה היא מאוד רצתה לצאת מהדיר שלה כל הזמן, להשתולל, לרוץ ורובם פחדו פחדו לפתוח לה את הדלת, פחדו לאפשר לה בעצם תנועה חופשית, רוב לא הזמן היא הייתה שם בתוך המכלאה ואני נורא נורא רציתי להכיר אותה, אני חושבת גם ככה מורים תמיד סקרנו אותי אפרופו מה שאמרת, כמה הם טיפשים, עקשנים או דווקא יש משהו אחר שמסתתר מאחורי זה ואני חושבת שגם... כן, מש... זה
0: הדימוי שדיברתי עליו הוא יותר מהכיוון הספרותי נגיד או, או... ה... הייצוגים שאנחנו אר, רגילים כן, להכיר. הרכילותי בוא נגיד.
1: לגמרי, <laughs> <laughs> כל מיני. זה, לא, זה לא
0: אומר <laughs> עליהם שום
1: דבר באמת. <laughs> כל כך הרבה ייצוגים אנחנו הולכים איתם, אה? <laughs> גם בספרים, נכון. ب... בתרבות, ורציתי להכיר אותה באמת, והיא כל כך התעקשה, ככה שזה גם היה, את יודעת, לא הייתה לי ברירה, היא צעקה. ואני חושבת שגם מה שדרבן אותי באותה תקופה זה אחת מהמטופלות מה המאתגרות של חיי שכל הזמן ביקשה ש... כשהיא באה היא ביקשה שנוציא את ויקי החוצה שנראה איך היא משתוללת איך היא בועטת היא רצתה נורא לראות את השיגעון בחוץ מבחינתי זה היה קודם כל נורא מפחיד מסוכן אה, לא הכרתי באמת את ויקי לא ידעתי מה היא תעשה כשהיא תצא אבל גם היה לי ברור שהמטופלת הזאת מבקשת משהו מאוד משמעותי מבקשת משהו את יודעת ש... שניתן מקום רגע לשיגעון, ליצרים, שלא נגיד כל הזמן מה אסור, מה מותר. והחלטתי שבעזרת המטופלת הזאת אני, אני הולכת להכיר את ויקי באמת. ככה עבדתי מאוד קשה על הקשר איתה. הגעתי תמיד לפני הטיפולים לכמה שעות להיות איתה, והתחלתי לשחרר אותה רק אני והיא, כמובן עוד לפני שמטופלת הייתה במשוואה. היא אהבה לבעוט, להשתולל, לנעור, היא, היא חיפשה, היא חיפשה המון חברה, היא חיפשה לשחרר. התנאים בפינות החי הם מאוד מאוד לא תואמים את הצרכים של בעלי חיים, עוד אולי כן. נגיע לדבר על זה.
0: בדרך כלל, רגע, אולי כן נגיד על זה משהו, כי באמת בדרך כלל, לא יודעת מה, פינת חי נגיד שאני מכירה בבית ספר שעבדתי בו פעם, זה באמת מותאם לילדים והרבה פחות מחשבה על בעלי החיים. והם גם מתים שם בכל מיני תנאים אה, לא מתאימים וחשופים ללפעמים לכל מיני אה,
1: סוגים של אה, השלכות. הם בעצם חיים בסטרס תמידי הם אה, מגיעים לשם מתוך תפיסה של אה, משאב משאב עבור הילדים בעצם מתוך אה, התפיסה שרווחת ושאני גם מסכימה איתה שבעלי חיים עושים טוב, עושים טוב לנו, עושים טוב ל, לילדים ו, וזה בעצם הדרך שמצאו כדי לייצר את המפגש אבל בעצם איזה סוג מפגש מתקיים כש, כשבעלי החיים בעצם לא יכולים לממש את מה שהם, את המינימום שהם זקוקים לו היום אני כבר לא חושבת על זה במונחים של מינימום יותר, אני חושבת כבר הרבה מעבר אבל אבל אפילו אם חושבים על המינימום, תנאי מחיה פיזיים שלא מאפשרים אה, כמעט תזוזה ומימוש של התנהגויות טבעיות. כלומר אם אני אתון אז המינימום מבחינתי הוא קצת אה, לרוץ, הוא, אה, הוא אה, לשכב על האדמה ו, ולהתחכך עם הגב אה, אה, ושיהיו לי גם חברים בני מיני ככה הכי הכי בסיסי, את יודעת, הת... התנאים הבסיסיים שכולנו זקוקים להם, חברה ויכולת לנוע, אני חושבת ככה, אנחנו פה היום ימי קורונה, אני חושבת שאנחנו מרגישות כל כך חזק, מה קורה כש... כשאין לנו אפשרות לשנות, לנוע, לגוון, אותו דבר, הם בעצם יושבים שם משועממים בסטרס תמידי, אז מה באמת הילד פוגש? מה הוא פוגש במפגש הזה? פוגש חיה שבדיוק נפגשת עם הייצוגים האלה שהוא רגיל לשמוע מהספרות, חיה מטומטמת, אה, היא לא עושה כלום. בוהה בי, קפואה בידיים שלי, את יודעת ככה אחד מהדברים הכי, לבוא להרים ארנבון. עכשיו מבחינת ארנבון שזו חיה נטרפת ברגע שהיא מורמת, יש פה בעצם כרגע חוויה של טריפה, היא קפואה, המנגנון הגנה שלה, לקפוא. זה מה שהיא יודעת. אז יש פה איזה דיסוננס כזה של חיה קפואה בידיים שלי באמירה עבור ילד שהחיה מתמסרת, החיה נהנית בידיים שלך. ומבחינתי זה ככה דיסוננס שאני לא, לא יכולה לקבל אותו יותר. כלומר אני יכולה, אולי נגיע בהמשך לדבר קצת על ניסיונות שלי לשנות את התחום אבל ככה באותה תקופה זה מה שהיה זה, זה מה שהיה זה מה שידעתי עם זה התחלתי אני חושבת גם על המפגש הראשון שלי בדיוק מוגלי ככה יושבת פה אולי שומעים קצת את הקולות שהיא עושה את הליקוקים את הרעשים היא קצת זזה כי היא במקום חדש ובמפגש הראשון שהבאתי אותה בעצם למרחב חי שעבדתי בו הבקשה הראשונה של המטופלת ברגע שהיא ראתה את מוגלי זה שוב ככה אני מזכירה כלבה שככה מייצגת אה, פצע נראה לעין פגיעות חוסר אונים חוסר ביטחון והיא בעצם פגשה מטופלת שהייתה מאוד מאוד עסוקה בלהראות לי אין חולשות אצלי אין חוסר ביטחון אני אין לי בעיות. כלומר, המטופלת שהעבודה שם, לפתוח את הפצעים, לקחה עוד שנתיים. אחת מהמטופלות המורכבות שעבדתי איתה, וכשהיא ראתה את מוגלי, הדבר הראשון שהיא אמרה, איכס, איכס, תקחי אותה, תקשרי אותה, אל תביאי אותה יותר. ואתה מוצא עצמך בדילמה הזאת, מה, מה אני עושה עכשיו? אני קושר את הכלבה שלי בחוץ? כי המטופל אומר, איכס, תקחי אותה? בתחילת הדרך? זה מה שעשיתי. קשרתי אותה בחוץ. ומוגלי היא לא מהכלבות שינבחו, התרעמו, היא ככה התקפלה שם, קצת נבחה, אבל די התקפלה, ובעיקר בהטה בי עם העין האחת הזו שלה, שזה הרבה יותר גרוע משתי עיניים, <laughs> <laughs> במבט, הנה, כמו שהיא עושה עכשיו, מבט שככה לא מוותר, היא פשוט מרחוק, ככה שואלת אותי, מה את עושה? את באמת קשרת אותי עכשיו רחוק כדי להיות איתה כי היא לא מסוגלת לסבול אותי? אז ככה את יודעת זה מתחיל מבחינתי הדילמות האלה כמו השלישי הזה שהזכרת קודם יש פה שלישי חי ויש פה גם קונפליקט נאמנות אדיר זה לא איזה בעל חיים שאני זה, זה, זה חלק מהגוף שלי חלק מהמשפחה שלי מוגלי מלווה אותי כבר 15 שנים יחד בחיים בטיפולים והבחירה לקשור אותה היא כלבה גם שמסתובבת חופשי כל הזמן היא לא, היא לא מכירה רצועה בכלל וטובת מי בעצם אני רואה לנגד עיניי באותם רגעים והאם זה בכלל טובת המטופלת לקשור את הכלבה ברור שזה לא טובת הכלבה זה, זה בטוח אבל האם זה טובת המטופלת והיום אני יכולה לחשוב את זה אחרת כלומר היום ברור לי גם שזה לא טובת המטופלת. ברור לי שהמסרים האלה של, של כשיש לך בעיה אתה מדחיק אותה, כשיש לך בעיה אתה קושר אותה בצד, אתה עוצם עיניים, אתה לא מתמודד איתה, זה לא המסרים שאנחנו מחפשים להעביר בחדר הטיפולים.
0: אז מה היית עושה נגיד היום במקרה כזה?
1: אה, כבר כל כך הרבה פעמים הייתי במקרים האלה מאז, כלומר אני חושבת גם אחרי אותה חוויה לקחתי את זה המון עוד ככה להדרכה, לחשיבה היה לי ברור שזה לא היה אקט נכון, בטח לא למוגלי, לא לי, כי גם אני לא הייתי פנויה למטופלת כבר באותו רגע, בתוך הקונפליקט הזה, וגם לא למטופלת, באמת מתוך המטרות שלשמם התכנסנו בעצם. והיום אני לא אקשור, אני לא אקשור בעל חיים, אני לא אכניס אותו לכלוב כי כרגע המטופל מפחד, אז נשים את החתול רגע בכלוב בזמן שאני מפחד אנחנו אנחנו נדבר אנחנו נדבר את זה שזה אולי מגעיל לראות את מוגלי אולי יש פה המון דברים שאני עוד לא רוצה לפגוש בכלל את הפחד שלי את החוסר אונים שלי אין ספק שזה מאתגר כמטפל כלומר אתה יכול למצוא את עצמך כבר מהמפגשים הטיפוליים הראשונים נדרש להתחיל לגעת בתכנים שלפעמים יקחו חודשים בטיפול הקונבנציונלי ו... ולפעמים טוב שהם גם לוקחים את הזמן אבל הדברים צפים כשבעלי החיים נוכחים ואתה נותן להם באמת להיות נוכחים עם שהם ולא שם אותם בכלוב או מרים ומשתק אותם אז המון המון דברים צפים והם צפים מהר ו... וזו העבודה בעיניי ככה הכי מאתגרת שלנו של... של אלה שבחרו להכניס לתוך המפגשים
0: בעלי חיים במקרה של הילדים האלה מדובר נגיד בילדים או מטופלים אז הם יודעים למה שהם באים לפגוש בעלי חיים או לא?
1: הם יודעים, הם יודעים שזו נגיד במקרה שלי פסיכולוגית שגם מטפלת בבעלי חיים ושבמפגש איתה אתה מגיע לפגוש את הכלבות שלה תלוי באיזה תקופה בחיים היום ככה אני מכינה את ההורים מראש באינטק בפגישת ההיכרות לזה ש... שבעצם כשהוא יגיע הוא יבוא והוא יפגוש אותי ואת שלושת הכלבות שלי היום אני עובדת עם שלושתן אז הוא מבין אבל בעצם הוא לא באמת מבין לאן הוא נכנס נכון הוא נורא נורא אוהב בעלי חיים הוא נורא נורא אוהב לרכוב על סוסים הוא מאוד אוהב לקחת כלבה ברצועה מה יודעת לעשות הכלבה שלך? במה אפשר לאלף אותה? עכשיו אף אחד מהכלבות שלי לא יודע לעשות כלום הם לא הולפו מעולם ו- ואז, ואז מתחילות האכזבות בעצם, ומתחילים התסכולים, הצורך בדחיית סיפוקים, האכזבה שהכלבה לא מיד התמסרה, זה שהיא לא עושה מה שביקשתי. מבחינתי מתחילה העבודה הטיפולית, mm-hmm. המפגש עם החיים, עם התסכולים. אמרת שלוש כלבות בתוך חדר טיפול?
0: אחת בכל פינה ואת
1: ברביעית לפעמים אני נדחפת אחורה עם הכלבה השלישית שהיא באמת המשוגעת של החבורה אז באמת היום אני עובדת עם שלושתם כלבות מאוד מאוד שונות אחת מהשנייה אז מוגלי קצת סיפרתי ומונה היא כלבה שחורה שבעצם הייתה בכלוב כל חייה בעצם אימצתי אותה <אח> כשהיא הייתה בת חמש, אחרי שהיא גלה בעצם חמש שנים בכלוב, כלבה שחורה, לא מאמצים שחורים. והגעתי ככה לכלבייה okay. ושאלתי... ברצינות את אומרת את לגמרי, לגמרי. כל כלבייה שתלכי לאמץ, תשאלי אותם ככה, לאיזה כלב פה אין סיכוי? הם ישר יצביעו על השחור. מה את אומרת? חתול שחור, כלב שחור, הוא יחכה שנים. וואו. כן, אפרופו ייצוגים, סטיגמות, סטריאוטיפים שיש לנו. אנחנו גזענים גם בכלבים, את אומרת. וואו. את יודעת, הגעתי, פגשתי את מונה בכלבייה, שאלתי, גם היה לי בראש, אני רוצה שהיא תהיה כלבה טיפולית, ושבכל זאת שתתמסר, כי מוגלי היא לא מהמתמסרות. ורציתי להוסיף פרטנרית שאולי תתמסר יותר, אז הם אמרו לי, מונה, מונה היא מושלמת, היא מתמסרת לכל אחד, ילדים, מבוגרים, היא מתרפקת, אז איך היא חמש שנים בכלוב? היא שחורה. וואו. אז, אז מונה הצטרפה לחבורה והיא באמת מביאה משהו מאוד מאוד אחר לחדר. היא מלקקת כל מי שנכנס בשנייה שהוא נכנס וגם עם זה אני, עם החומר הזה אני עובדת. את יודעת ילדים ישר אומרים וואי איך היא אוהבת אותי. את יודעת אני יכולה לשתוק ולהגיד mm, או, או, או להגיד וואו איך היא אוהבת אותך ולפעמים אולי אני גם אעלה את השאלה אתה חושב שהיא באמת אוהבת? הרי הרגע נפגשתם אולי זה משהו אחר, אולי נורא רוצה שאתה תאהב אותה, ואז אנחנו מתחילים לעבוד בעצם. מונה מכניסה משהו באמת, אחר. זה באמת
0: נושאים הרדקור uh, ישר ברגע הראשון.
1: נכון. התחום שלנו מאוד מאוד מאתגר. תראי, אני יכולה לחכות עם זה כמובן, אני יכולה לתת לו ליהנות עם מונה. ו- ולפנטז ש- שזה ככה רק כי טוב ולתת לו להנות אני לא חייבת להכניס את התוכן כמו, כמו תמיד כמטפלים אנחנו לא מכניסים הרבה מאוד דברים שאנחנו חושבים אותם אנחנו חושבים את העיתוי אבל מבחינתי זה באמת איזה קר מדהים של תכנים דינמיים שאפשר לעבוד איתם ברגע שבאמת מסתכלים על זה כי אני חושבת ש... הרבה מטפלים פשוט ככה אולי מה שהיו רגילים בתחום שלנו של טיפול בעזרת בעלי חיים בעצם להכניס בעל חיים כדי שהוא ישבור את הקרח והוא ייצר איזה חוויה של, של חום ואהבה ו, ואיזה יופי שהיא מתמסרת לכל אחד זה, זה מה שחיפשנו זה כאילו הכלב הטיפולי הקלאסי ו, ואני עובדת מתפיסה אחרת באמת ש, שמסתכלת על ה... על התכנים המורכבים בתוך זה ולא אני לא מכניסה לשם בעלי חיים כדי לשבור את הקרח ולתת חום ואהבה אני חושבת שזה זה מאוד ככה חד-ממדי ככה זה פספוס מאוד גדול של אינו, מה שהם אנוכי מאוד אז מה כן עולמות שלמים של, של באמת תכנים שקורים בתוך מפגש בין אני לאחר מפגש עם מישהי שכל כך צמאה לאהבה כי הייתה חמש שנים בכלוב והיא מלקקת את כל מי שבא כי היא רק כל כך זקוקה שהוא יאהב אותה ובדבר הזה אני אשתמש את יודעת אני חושבת על מטופלת ככה אני עובדת הרבה ילדים שעברו פגיעות מאוד משמעותיות בהתקשרות עם אובדנים מאוד משמעותיים ילדים שנמצאים בפנימיות אחרי אובדנים מאוד גדולים ושהרבה פעמים מגיעים עם צמא אדיר ש, שרק שיאהבו אותם ולא משנה הם מוכנים לעשות הכל בשביל זה ואנחנו יודעות ככה עד לאן זה מגיע על לעשות הכל בשביל זה לתת את הגוף שלי לתת את מה שצריך כדי שיאהבו אותי ו, ודווקא האפשרות דווקא ב, בעזרת מונה לאט לאט להתחיל לדבר על מה זה קשר ואיך יוצרים אותו לאט לאט והאם אני מתמסרת לכל אחד והאם אני ישר נותנת מעצמי כדי שכל כך יאהבו אותי מבחינתי מונה מכניסה דווקא מזה שהיא מתמסרת כל כך מהר את האפשרות לדבר על, על הצורך הזה על לשמור על עצמי על גבולות לגמרי ולתוך כל החגיגה הזאת נכנסת משה <laughs> שהיא כלבה יפה, גדולה, דובי לבן כזה, מפוארת, אבל משוגעת. Yeah. <laughs> אם היא הייתה נכנסת לבית ספר אז היא הייתה בטח מקבלת את ההבחנה של ADHD. קושי אדיר לדחות סיפוקים. או מלכת עכשיו, הכיתה אולי. מלכת הכיתה, אבל הביצ'ית, <laughs> כאילו. משתלטת, היא בולי כזאתי, היא נכנסת לגינת כלבים, כולם ב- בלחץ, היא באה לעשות פלאגן, משתלטת, כשעושים ש- ש- דברים שהיא לא רוצה, אין-, אין דבר כזה, היא נובחת צעקות, אוקיי, אתה תעשה את מה שאני אומרת לך, <laughs> היא מנהלת בגדול את, ה- את המפגשים, ודווקא עם הקשיים שלה אני עובדת. עם זה שלפעמים יש איזושהי אפשרות למטופל בחדר לעשות היפוך תפקידים. גם לי נורא נורא קשה, לי למטופלים שאנחנו פוגשים, נורא קשה לי לשבת בכיתה, נורא קשה לי לדחות סיפוקים, נורא קשה לי כשלא עושים את מה שאני רוצה עכשיו, ופתאום משה מייצגת את זה בחדר, את החלקים האלה שבי. שכל היום אני חוטף עליהם על הראש של אתה צריך רגע להצליח לעצור את עצמך להתיישב לווסת את עצמך ומשה לא מסוגלת ולפעמים העבודה תהיה אולי נעזור לה אולי נעזור לה כי נורא נורא קשה לה עכשיו הדרך הראשונה שילדים בוחרים לעזור לה זה מה שהם למדו עד היום שבי התחיל בעצם בלאלף אותה, אני אאלף אותה, אני אגיד לה ארצה, היא תשב, היא תהיה בשקט. אבל כמו שאמרתי, הכלבות שלי לא עברו אילוף מסודר, וזה לא עובד בכוח. מה שה... תגיב, היא תגיב לבקשות, היא תגיב לשבת. היא לא אומרת לה אני קוראת לזה לנוח, אבל היא תשכב כשאני אבקש ממנה לנוח, אבל היא לא תעשה את זה כשאיזה ילד יצעק עליה ארצה. הוא צריך לעבוד בתוך זה. הוא צריך לעבוד על הקשר, היא צריכה באמת לבטוח בו, להסכים ואז אולי גם תסכים שהוא יעזור לה לווסת עצמה והיא תסכים גם לשכב ולשבת או להביא לו כדור אבל יש לו איזו הזדמנות רגע לעשות איזה היפוך תפקידים, לקחת את התפקיד שמרגיע, שמווסת, שעוזר לה להתנהל יותר נכון מה שבעצם הוא זקוק לו כל כך הרבה ו... ויש לו לא איזה אפשרות להיות בפוזיציה השנייה של לעזור למישהו אחר. את יודעת אני חושבת אמרנו מקודם
0: השלישי בחדר ואני שאני עובדת כביבליותרפיסטית אני עובדת עם טקסטים ואני יודעת את ההתחלה והאמצע <laughs> והסוף <laughs> למרות שבכתיבה נגיד שמטופלים כותבים אז גם יש משהו שמשתחרר ואנחנו לא יודעים לאן הוא ילך אבל אני חושבת על סשן טיפולי שיכול, שהכל יכול לקרות את יודעת, יש בזה משהו גם בנוכחות וגם באופציות שהוא פרוץ נורא. לאן אנחנו הולכים להגיע כאן? איך זה לנהל ככה סשן שצריך בו בכל זאת איזשהו סוג של setting, איזשהו סוג של אחריות
1: מצידך? וואו, שנים של תסכולים. <laughs> שנים של מה לעזאזל אני עושה ואולי זה לא דבר נכון לעשות ו, ואיך עושים את זה ומבחינתי חיפוש אינסופי של איך אפשר לעשות את זה, אם לעשות את זה בכלל ואיך לעשות את זה נכון כמובן שלפני עשר שנים לא הייתי שוקלת להיכנס עם שלוש כלבות לחדר, כן? כלבה אחת, זה די והותר, מתחילים שם אבל מצד שני, ואני חושבת על הסטודנטים שלי שאני שולחת אותם לעבוד במרחבי החי, יש שם מגוון של בעלי חיים, איך אתה בכלל מתחיל להבין את כל העולמות הפנימיים שם של כל בעלי החיים שנוכחים, איך אתה שומר, איך אתה משתמש בכלל בתכנים הדינאמיים, איך אתה פנוי לחשוב בכלל מה בעל החיים מספר פה כדי לעשות בזה שימוש נכון שמותאם לאותו מטופל, זה באמת עולם עשיר וגם מאוד מאוד מציף, מאוד מפחיד אני, אני חושבת ש... שאם אתה מבין שאתה, קודם כל אתה, אתה מטפל, הם לא, הם לא בחרו להיות מטפלים, הבעלי חיים שמצטרפים אלינו, הם לא שם כי הם בחרו לטפל, הם שם כי הם שם, כי שמנו אותם שם, ואתה זה שבעצם מוביל את המפגש, אתה זה שצריך לחשוב את המפגש, אתה מטפל רגשי, הם מביאים את מה שהם מביאים המון אפשרויות נשמטות כי אתה לא יודע לתפוס אותם כי אתה לא יודע לראות אותם פעם בתחום שלנו כשחשבו על מה זה טיפול בעזרת בעלי חיים אמרו אוקיי יש ילד עם קשיים תקשורתיים נביא לו צו גם כן חיה אה, סוליטרית מתכנסת בעצמה עם שריון גדול והוא יהיה עם הצו ככה התאימו בעצם זה התחיל ככה הדרך התחילה בלהתאים חיה לסוג הבעיה של הילד במובנים <laughs> מסוימים אני חושבת שהתחום שלנו התחיל ממקום קצת אוטיסטי שלא רחב mm-hmm. את הדברים כי באמת זה כל כך מאיים כמו שאת אומרת כל כך מציף כל כך הרבה אפשרויות כל כך הרבה תכנים אז, אז אני שמחה שאנחנו כבר לא שם אנחנו לא מתאימים צו לסוג הלקוט ואנחנו גם לא באים ולוקחים את הצו לצערי יש עוד ככה אסכולות שעובדות ככה ומקומות שמכשירים בצורה הזו אבל מבחינתי יש שם איזשהו מרחב שקורים בו דברים. מותר גם לא להיות עם בעלי החיים. בתוך כל מרחב כזה יש חדר טיפולים שבעלי החיים יכולים לא להיכנס אליו. כלומר להבדיל היום הקליניקה שלי היא בבית. גם הכלבות שלי בוחרות האם הן רוצות להישאר בחדר הטיפולים או ללכת חוצה החוצה לסלון במקרה הזה, למרחב אחר. וגם המטופל יכול לבחור אם זה יותר מדי עבורו אבל זה לא יהיה, טוב תוציאי את הכלבה הזאת יהיה על זה דיאלוג אנחנו ננסה להבין למה אני כן אה, אבקש ממנה לצאת לפעמים ואני יודעת שהיא יוצאת לסלון לבית שלה היא לא נקשרת בשום מקום mm-hmm. אה, היא לא באה לטובת הסשן הטיפולי היא באה כי היא רצתה להתלוות כלומר הכלבות שלי בוחרות יום יום הקליניקה היא בבית והן בוחרות, כשהמטופל מגיע, הן יכולות לא להיכנס לחדר. שלושתן נלחמות להיכנס לחדר. מה את אומרת? מלחמה, כן. ו- ו- ואם עבור מטופל מסוים זה יותר מדי, ובתהליך משותף הן יוצאות, חלקן לפעמים ממשיכות להילחם להיכנס. הן שורטות את הדלת, מה שלא צריכה לשרוט, היא תפתח את הידית ותיכנס, היא תילחם. וואו. אז מבחינתן מאוד מאוד ברור לי שהן רוצות להיות שם. עכשיו חלק מזה כמובן הם רוצות להיות איתי, מן הסתם, אבל זה מאוד מאוד בולט שזה לא הסיפור. הן מחפשות את המטופל, הן רוצות, הן מתעניינות בו, הן נשכבות עליו, הן מתרפקות עליו, הן קורעות לו, עושות שם את מה שהן בוחרות לעשות, או מלקקות אותו בלי סוף, <laughs> כמו שיש <laughs> כרגע. <laughs> ככה, אני חושבת לפעמים שזה מרגיע אותה, במצבים שהיא יותר בלחץ, היא מלקקת הרבה. וזה מרגיע גם אותי, אז תודה. <laughs>
0: <laughs> הזכרת את מכללת אורנים והתוכנית שלך שם, אז בואי תגיד, תגידי איך הגעת לזה ו, ומה זה בעצם התוכנית
1: הזאת. <laughs> כן, אז בעצם ככה, אחרי שעשיתי את ההכשרה שלי כפסיכולוגית והתחלתי לעבוד בפועל הרבה שנים כמטפלת uh, בעזרת בעלי חיים ומאוד מאוד רציתי למצוא את הדרך באמת ללמד את זה וללמד את זה מתוך התפיסה שאני מאמינה בה ככה מה, מהכיוון ש, שקצת הצגתי כאן ושמעתי המון על התוכנית באורנים היא באמת תוכנית ותיקה היא קיימת כבר עשרים שנים בארץ בעצם ריכזו אותה באותו זמן שתי פסיכולוגיות שמטפלות בפועל בעזרת בעלי חיים דוקטור שרית לב בן דב וענבר בראל ולשמחתי באותה תקופה שרית רצתה לצאת לדרך חדשה והציעה לי את התפקיד בעצם לרכז את תוכנית הלימודים יחד עם ענבר ויצאנו לדרך אני בעצם מרכזת אותה כבר עשר שנים בשותפות עם ענבר היה לי מאוד מאוד חשוב להגיע לתוכנית הזו כי זו באמת תוכנית שמלמדת טיפול רגשי כלומר האוריינטציה היא טיפול דינמי טיפול פסיכותרפויטי, כן, גם מתלווים אליו בעלי חיים, אבל ההכשרה היא הכשרת עומק של להיות מטפל, מטפל רגשי. זה מה שמשך אותי, כלומר היה לי ברור שבעלי חיים הם מאוד משמעותיים, אבל קודם כל יש פה הכשרה של מטפלים. וזו באמת תוכנית שמיועדת לאנשים אחרי תואר ראשון, שבאים לעשות מסלול רציני, אינטנסיבי, ברמה הרגשית והאקדמית, בעצם מסלול של שלוש שנים. שיש בו גם הרבה למידה אקדמית וגם פרקטיקום בעצם הם יוצאים למסע של ללמוד להיות מטפלים רגשיים ובמקביל גם ללמוד על בעלי החיים ולדעת איך לשלב אותם בתוך הטיפולים עכשיו לפני ככה כמה שנים דיברנו קצת על הפינות חי וזה באמת המקומות שהרבה מהסטודנטים מתנסים בהם בעצם להעניק טיפולים בתוך מוסדות חינוך מוסדות רווחה שיש בהם פינות חי אני לא חיה בטוב עם, עם עולם פינות החי, ש, שיש בו באמת בעיה שורשית עמוקה והייתה לי מחשבה או שאני עוזבת את התחום או שאני מנסה באמת לחשוב איך אני משפיעה מבפנים, איך אני לוקחת את התוכנית הכשרה הזו שהיא תוכנית רצינית, שיש לה שם רציני בארץ ואיך אני בעצם מציעה למקומות להתחיל לעשות שינוי ובעצם אז התחלתי לחשוב על המודל של הטיפול ההדדי ככה שאני מפתחת בעצם כבר עכשיו אנחנו שלוש שנים בתוך המודל הזה התפיסה שהשתנתה במהות היא תמיד תמיד בתוכנית באורנים דיברו על רווחת בעלי חיים ועל אתיקה ועל המשמעויות של יצור חי בחדר זה לא זה לא אני הכנסתי אבל לקחתי את הצעד קדימה כלומר מבחינתי כדי שבאמת יהיה זכות קיום לתחום הזה שאני חושבת שהוא תחום נפלא צריך לחשוב הרבה הרבה יותר מורכב, צריך לחשוב בחשיבה אינטרסובייקטיבית, בחשיבה באמת של מפגש בין שני סובייקטים ולא אובייקט לשירותי כאן, לא חיה שבאה לשימוש שלי. אז מה זה אומר? אז בעצם במודל הזה של הטיפול ההדדי קודם כל מחוץ לחדר הטיפולים יש תפיסה אחרת, תפיסה שבעצם מדברת על מרחבי חי שעובדים אחרת, מרחבי חי שבאמת מסתכלים על הצרכים של בעלי החיים לא רק בהיבט הפיזי, בהיבט הרגשי, בהיבט החברתי אחד מהדברים באמת הכי קוראי לב, את אמרת ככה, מתים בפינות חי, זה, זה יש בלי סוף, מחלות, מוות אבל אני אגיד, אותי ככה מה שתמיד תפס זה הבדידות, זה לגדל ארנבון לבד, זה לגדל חמור לבד, כי אין לנו תקציב להביא עוד כי היו פה מלא ארנבונים וזה עשה לנו בלגן ונוח לנו ארנבון אחד בכלוף זה הכי נוח אפשר לקחת להרים ובאמת החשיבה במודל ההדדי היא באמת על רווחת החיה והצרכים הנרחבים שלה בהיבט הרגשי כלומר אני לא בא ולוקח אני עובד קשה אם היא תרצה לבוא היא תבוא אולי לא תבוא יש לה תמיד אפשרויות להיות במרחב שאין לי גישה אליהם אין לי, לא בהכרח תהיה לי גישה לארנבון, גם אם אני נורא רוצה. הוא הולך שם למחילות שלו, ולא בא לו לבוא, וזהו, עכשיו אני עובדת עם התסכול, עם התחיית סיפוקים, עם תכנים נהדרים לטיפול, וגם לחינוך. ובעצם התחלנו לנסח כללים, כללים למרחב חי שרוצה לעבוד במודל של טיפול הדדי. אחד מהנושאים המרכזיים זה בעצם עצירה מוחלטת של רבייה אחד מהדברים ככה בתפיסה הזואולוגית הכי קלאסי לחשוב בעל חיים ברווחה זה בעל חיים שמצליח להתרבות זה, זה האינדיקציה אבל זה לא ככה וזה בטח לא ככה בשבייה בעצם במקומות שאנחנו פוגשים אותם זה אולי איזושהי אינדיקציה בטבע אבל לא בתוך השבי בעצם הכמיהה הזאת שיהיו עוד ועוד גורים עוד ועוד ארנבונים שאני יכול לבוא ולהרים ואיזה חמודים אבל אחרי חודשיים הם גדלו ועכשיו זה כבר לא מעניין וצריך למסור אותם למקום אחר את הדבר הזה אנחנו עוצרים בעצם תפיסה של מרחב חי שהוא בית בית לכל החיים עבור בעלי החיים וכדי שזה יהיה בית לכל החיים זה צריך להיות בעצם בית של מספר מוגבל של בעלי חיים אנחנו עוצרים את הרבייה. כן, לנו, אני גם אה, אזכיר איזה סיפור, אה,
0: שאנחנו, אני לקחתי אה, אה, אוגרים שהיו לתקופת הקיץ, שהילדים לא נמצאים בבית ספר, אז אה, לקחנו אותם לאימוץ בבית, ובאמת אוגרת שנכנסה להיריון וילדה איזה שישה או שבעה גורים, ואחר כך הרגישה מאוד מאוד לא טוב, לקחנו אותה לווטרינר שהיה אחראי עליה, הוא אמר לי כמה לידות כבר היו לה בתקופה האחרונה ואז מי שהייתה אחראית על הפינת חי אמרה לי שהיא יולדת כל איזה שלושה ארבעה חודשים הוא אמר לי זה מתיש אותה והיא באמת מתה אחרי כמה זמן זה היה בשביל הילדים שלי חוויה נוראית לראות את זה היא הייתה באפיסת כוחות היא לא יכלה לטפל בילדים שלה והיא הייתה, וגם המוות שלה שהיה מ- מרוב, מרוב לידות, מרוב להעניק
1: חיים ולגמור את עצמה. לצערי הסיפור הזה שאת מספרת הוא יומיומי. כלומר אני באמת באמת יודעת היום אחרי שנים שאני בתחום שהסיפור הזה הוא לא יוצא דופן. ילדים נחשפים שוב ושוב לתהליכים מעוותים שאנחנו מייצרים עם החיות שבייתנו לפגיעה, לאובדנים, למסרים של באמת חוסר שמירה, חוסר הגנה, אמהות שאוכלות את הגורים שלהם, אמהות שלא מטפלות יותר בגורים שלהם, אמהות שקורסות, באמת בעלי חיים במצוקה והמסרים האלה, אני חושבת שגם כשמנסים לטשטש אותם, כמו שתמיד אומרים לי, לא, לא, הילדים לא יודעים שהם מתו, לא, בסדר, אין בעיה, לקחנו, העלמנו. הילדים יודעים. מה זה, אצלנו בבית ספר היו הולכים לקבור אותם ביחד. וכמה מוות יש שם, וכמה חולי, וכמה מסרים של חוסר טיפול. ואני אומרת את זה, את יודעת, אני גם... פעם, הסתתרתי רק... ככה מאחורי הכובע של הפסיכולוגית, שחשבתי על ההשלכות הנפשיות שיש לזה על הילדים. והיום גם בא לי להגיד לך, את יודעת מה, כאילו צריכים גם לצעוק את האוגרים האלה, את האימא הזאת, שיום יום יש שם באמת סבל. <מח> ומבחינתי, כמו שאמרתי, הייתה לי ככה, היו לי המון מחשבות, באמת לעזוב את התחום, לקום ולצעוק, הפינות החיי האלה צריכות להיסגר. ואת העמדה שלי ככה הבעתי אה, בוועדות שונות, משרד החינוך, משרד החקלאות, אני באמת מאמינה שהמודל לקוי, אה, הוא, לא, הוא לא שומר על בעלי החיים והוא בטח לא שומר על הילדים בתוך המפגש הזה, אי אפשר, אי אפשר ללמד חמלה כשאתה מראה ניצול, זה, זה לא חי ביחד הדבר הזה. נכון ולצערי באמת אין, אין, אין מספיק פיקוח וכמו שאת אומרת ככה שלוקחים לטפל בקיץ הדבר הכי הכי שכיח כרגע בקורונה כל כך הרבה מקומות גם כן לקחו הביתה הסוף של זה ידוע מראש חיות מתות בסטרס של הגעה לבתים שהן לא מכירות זה גם לא זה אפילו נוגד את החוזר מנכ״ל כלומר זה לא אמור לקרות אבל לצערי זה קורה ובאמת במודל ש... שפיתחנו אנחנו מדברים על, אנחנו בעצם מציעים ל... לפינות חי, אנחנו לא גוף אוכף, אנחנו רק יכולים להציע את המודל שלנו ואנחנו מציעים להם את השיתוף פעולה איתנו, בעצם אנחנו שולחים סטודנטים לפרקטיקום רק למרחבי חי שבאמת רוצים לאמץ את, ה... את הרוח של המודל ההדדי, את העקרונות שלו ואנחנו גם לוקחים בחשבון שזה תהליך של שינוי, כן? זה לא ביום אחד פינת החי הופכת להיות ככה לעבוד במודל, אבל אנחנו עובדים עם אלו שהם מבינים שיש בעיה ומבין, ורוצים לעשות כן, שינוי. מביעים איזשהו רצון. לגמרי. ואני חייבת להגיד שכבר בשלוש שנים אנחנו, אנחנו רואים סוג של מהפכה. אנחנו רואים המון, את יודעת, יש המון פניות אליי, פינות חי, ש... מטפלים בעזרת בעלי חיים אחראי פינות חי שסוחבים טראומות של שנים שבאמת של נזקים שהם עושים גם לבעלי החיים לעצמם ולילדים ורוצים שינוי ושואלים איך אפשר לעשות את השינוי עכשיו המודל הזה אם אתה עובד בו נכון ומיישם אותו הוא גם מודל כלכלי מאוד נכון כלומר אנחנו מדברים על פחות בעלי חיים עצירת רבייה בעצם מתן תנאים מקסימ... תנאים מקסימליים לבעלי החיים שזה הבית שלהם וזהו בזה לעצור לא ללכת עם עוד ועוד גחמות של חיות אקזוטיות ואטרקציות וגורים לעבוד באמת נכון עם מה שיש וזה גם המודל הכלכלי הכי נכון כי לצערי גם הרבה פעמים מה שקורה זה שאין באמת יכולות לתחזק את כמות בעלי החיים והפנטזיות שיש לפעמים לצערי למנהלי בתי ספר או אחראי פינות חי, ובטח לילדים שלא יודעים את ההשלכות, לעשות בגדול, בהרבה. אז המודל הזה מדבר על, על בית, על אינטימיות, על שמירה, ומתוך זה באמת לייצר מפגש אחר. אז הרבה מהמודל הוא בעצם בכלל מחוץ לחדר הטיפולים. אני לא מצפה מהמטופל שלי לעסוק בטיפול בחיות ובתפיסת העולם לגבי בעלי חיים הוא בעל הטיפול שלו אז, אז הרבה מהמודל מיושם בעצם מחוץ לשעות הטיפול באופן שבו בעצם מגדלים את בעלי החיים ובאופן שבו מתבוננים עליהם ובטיפול עצמו בעצם העבודה היא הרבה יותר מבחינתי כשאני חושבת טיפול בעזרת בעלי חיים אני מסתכלת על זה טיפול בעזרת התכנים הדינמיים שמביאים בעלי חיים ולא טיפול בעזרת בעל החיים עצמו. בעל, היקק אותי, התרפקתי עליו, בסדר, זה נחמד, אבל זה לא הדבר. העבודה היא באמת דרך מה שהזכרתי קודם, התסכולים והיצירת קשר, וזה שבעצם אני מרגיש דחוי מול בעל חיים, בדיוק כמו שאני מרגיש דחוי בחברת הילדים לפעמים, ועם זה הגעתי לטיפול. אז אני עובדת עם כל מיני תכנים שמזדמנים מהמפגש איתם ולא בהכרח עם, עם הלבוא לקחת אותם זה, זה באמת שינוי עמוק בתפיסה שאני מרגישה שמחלחל וככה אמרתי יש המון המון פניות ממקומות שרוצים ליישם את זה שמבינים שזה הדבר שמתחילים אומרת, אני חושבת שזה לא מקרי אני חושבת שיש גם שינוי בתרבות בתפיסה מתחבר לנושא של צמחונות, טבעונות, לחשוב על בעל חיים, לחשוב על מה הוא, הסבל שלו, מה הוא עובר עד שהוא הגיע אליי לצלחת או לפינת חי או לכלוב בבית, מה הוא עבר. אני חושבת שהיום יותר רואה ככה, נכון תגידי את, אבל נפוץ לחשוב כבר על לאמץ ולא לקנות כלב. נכון. זה כבר, זה כבר נכנס.
0: בדיוק היה על זה, הייתה גם איזושהי, אני רק שמעתי, אני לא ראיתי, אבל הייתה איזושהי כתבה אה, על, אה, על כלבים, על המסחר בכלבים, ו, אה, ועל ארבעה, ו, ומשהו שמאוד כוחני, <coughs> ודווקא אנשים שקונים את הכלבים זה אוהבי בעלי חיים, אבל הם באמת לא יודעים על הדרך, <אח> הם רק רוצים את הכלב הגזעי והיפה שיהיה להם בבית, אבל הם... כאילו אנחנו קצת
1: מוחקים את מה שלא בא לנו לדעת עליו. כן, תראי גם ההדחקות עובדות חזק אצלנו וגם התרבות עובדת חזק חזק שלא נדע, שלא נדע מה מסתתר מאחורי. ומבחינתי היום באמת התפיסה שלי ואולי ככה זה מביא אותנו באמת מתוך המודל של הטיפול ההדדי ש- שהתפתח מאוד במכללת אורנים בעצם קיבלתי ככה יום אחד איזושהי פנייה מקרן פילנוטרופית ש... שתורמת לרווחת בעלי חיים הם שמעו על המודל, זה עניין אותם, זה סקרן אותם הם באמת עוסקים בפרויקטים של שיקום הדדי אולי יש פה אנשים ששמעו על פרויקט בכלא חרמון בעצם איזשהו שיתוף פעולה מאוד מיוחד ש... שהוא ככה תחת העשייה הזו של, של אותה קרן שיתוף פעולה מיוחד בין השב"ס לבין לחיות לחיות בעצם לוקחים שם כלבים נטושים כלבים שצריכים לעבור תהליך של שיקום כדי למצוא בית טוב כי אחת מהבעיות המרכזיות בעולם האימוץ זה שמאמצים מהר, מהר מהר לא חושבים וגם מחזירים מהר מהר בחזרה אל הכלבייה והרבה מהכלבים באמת יש להם את ההיסטוריה שלהם את האישיות שלהם את הפחדים שלהם הם מגיעים לבית חדש והם כביכול עושים בעיות הוא הרס את הבית, אי אפשר להיות איתו, הוא ניסה לנשוך את הילד והכלב חוזר בחזרה לעמותה ובעצם בפרויקט הזה, פרויקט מאוד מאוד מיוחד של בעצם תהליך של שיקום של כלבים שהמחשבה היא שעוד לא נכון למסור אותם לבתים מאמצים הם עוד לא בשלים לזה ובעצם בתהליך הזה כלב אה, מוצמד אה, לאסיר, אסיר בכלא חרמון. אה, בעצם לכל אסיר בתוך הפרויקט יש כלב משלו שהם יוצאים בעצם למסע משותף של כמה חודשים של שיקום הדדי. בעצם האסיר אה, קצת כמו ההיפוך תפקידים שהזכרתי קודם, האסיר דואג לכלב הזה 24/7, הוא ישן עם הכלב, חי איתו, מלמד אותו, עוזר לו לחיות בתוך קשר, בתוך יחסים ובתוך ב... התהליך הזה גם האסיר בעצם עובר תהליך, תהליך של התקשרות הרבה פעמים אנשים שאתה יודעת צרפו הרבה קשרים בחיים האישיים שלהם ופתאום יש להם איזה אפשרות לתיקון לייצר איזה קשר מאוד עמוק מאוד קרוב מאוד ככה ללא הגנות ללא החומות ממקומות פגיעים פגיעים של הכלב ופגיעים של אותו אדם, של אותו אסיר. ובעצם האסיר יש לו את ההזדמנות לעזור לו בשיקום. והתהליך הזה מסתיים בעצם אחרי כמה חודשים שמגיעים מאמצים לבית הכלב. ובעצם האסיר הוא זה שמשתף אותם ככה בתהליך שהכלב עבר, וואו. בצרכים שלו, באישיות שלו, במה הוא זקוק כדי להתאקלם טוב בבית. והפרידה גם נעשית מהאסיר והוא גם מקבל אחרי זה ככה פולו-אפ מהבתים. זה גם נשמע לי נורא נורא קשה, גם מהבחינה של זה שבאמת
0: עובדים פה על קשר אבל גם מאבדים אותו באלף בסופו של דבר בשלב מוקדם, זאת אומרת משקיעים המון, ואז נפרדים וגם מבחינת זה שהאסיר גם אם זה יהיה קשה הוא
1: יודע מראש לאן זה הולך והכלב לא. נכון. יש פה דילמה מאוד גדולה, זה בעצם לקחת כלב שגם ככה עבר טראומות ולהכניס אותו לקשר משמעותי ועוד פעם להוביל אותו לתוך פרידה, את יודעת, דילמה. לא יודעת להגיד לך, אני לא יודעת להגיד אם אני שלמה עם זה במאת האחוזים, אני יודעת להגיד שזה גם לא פרויקט ככה שאני מובילה, תכף אני אשתף לקרן הזו יש באמת המון פרויקטים. בבא, אני רק אגיד שזה נשמע לי מדהים, כן? <laughs>
0: אבל אני רק חושבת, שוב,
1: ש... המונחים שפול, שאת נלמת. מביאה
0: פה, אז אלה המחשבות שלי, אבל מצד שני אני באמת חושבת שיש זאת הזדמנות מטורפת ואיזה מחשבה
1: טיפולית מעוררת השראה. כן. כן, ואני גם מאמינה, שוב, אני לא יודעת אם המודל הזה מספק, מה שנקרא, הוא בטח לא מושלם ויש את החסרונות בתוכו, אבל אני חושבת שהוא בהחלט נותן הזדמנות שנייה, גם לכלבים ש, שלא בקלות היו, כלומר, אני לא יודעת מה עדיף, האם הם היו... Uh, עוברים לאימוץ מהר ואז מוחזרים מהבית ובעצם ככה מגלגלים את הטראומות האלה שוב ושוב uh, או, או ללכת על הכיוון הזה שפה הם באמת גם עוברים תהליך של למידה אמיתי של שיקום כדי להיות ערוכים להיכנס לבית ו- ולהתמסר uh, ולהתמודד ושאלה, שאלה נורא גדולה למורכבות של uh, טראומות uh, מתמשכות בעצם וגם לעבוד עם בעל חיים שעבר טראומה ו, ו, ומה ההשלכות של הדבר הזה וכאן ככה עולה לי חזק uh, פולי, uh, תוקית מיוחדת uh, במינה, פולי גדלה שנים בבית, בכלוב קטן, לא עפה אף, אף פעם uh, כי היא באמת גדלה בכלוב ש, שלא מאפשר תעופה הביאו אותה לבית בשביל, בשביל הילד כי הוא נורא רצה תוכי והילד היה בן עשר ו- והוא היה מאוד מאוד קשור אליה זה סוג תוכי שהוא כזה one man הוא נקשר ל- לאדם אחד תוכית הייתה מאוד קשורה אליו ובגיל שמונה הוא התגייס הוא עזב את הבית התוכית הייתה במשבר עמוק היא הייתה פשוט צורחת כל היום היא התחילה לפצוע את עצמה בעצם ככה נקרה את עצמה, הוציאה לעצמה המון ככה, תלשה לעצמה את, את הנוצות. שזה משהו שתוכים עושים ב, כשהם בטראומה. בהחלט. מצוקה נורא 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 גדולה, וההורים של אותו ילד אמרו אין לנו, אין לנו מה לעשות, רוצים למסור. בעצם התוכית הזאת הגיעה אליי למרחב חי שעבדתי בו בזמנו, הגיעה לשיקום וכמו שאמרתי ככה אני עובדת במרחבי חי שבאמת דוגלים במודל ההדדי והתחלנו בעצם בתהליך השיקום שלה עכשיו זה היה נורא מעניין העברנו אותה בעצם מהכלוב הקטן לחדר לכלוב מאוד מאוד דומה לחדר שיש פה חדר מרווח גדול שיכול לאפשר לה תנועה תעופה אבל היא לא עפה והבאנו ככה מומחים וזואולוגים להבין אולי גזזו לה את הכנפיים אולי יש לא מצאו. את יודעת עכשיו אני בסך הכל אני בסוף פסיכולוגית לא זואולוגית ו- וכל מה שנשאר לי זה רגע לחשוב על המקום הזה שאת יודעת אתה יכול לעוף אבל אתה לא מעז ואתה לא מאמין בעצמך אתה כבר שכחת מה אתה יכול מה אתה מסוגל אתה כבר לא יודע שאתה מסוגל ובעצם ככה אחד מהילדים שעבדתי איתו באותה תקופה עם פוביה חברתית מאוד מאוד גדולה הוא היה בין הילדים היחידים שהצליח ליצור איתה קשר אני, אני לא הצלחתי ליצור קשר עם פולי כלומר כל פעם שהתקרבתי היא נשכה אותי והוא יצר איתה קשר זה פשוט היה מדהים היא הייתה צועקת היא הייתה קוראת לו הייתה מתמסרת על היד שלו ויחד איתו ביחד הוא היה מנסה לעזור לה לעוף מנסה לדבר איתה על זה שהיא צריכה להאמין בעצמה לדבר עם עצמו תוך כדי וואו. גם. וואו. ו... בא לי לבכות. <laughs> אין לי סוף שמח לסיפור הזה. באמת? כי, כי פולי לא עפה. עד היום. אני לא יודעת למה. ואני חושבת שהיא חולה. אבל uh, יש כבלים אחרים שעוצרים אותנו. אותנו ו... ואת החיות שאיתנו. והיא לא עפה. אבל היא... אבל היא הצליחה לשקם את האמון שלה, כלומר היא הצליחה ליצור קשר משמעותי גם עם אותו ילד וגם עם אותה אחראית בעצם שהייתה שלה מרחב חי בזמנו שהייתה משקיעה בזה יום יום בקשר איתה אז היא הצליחה לשקם את היחסים והצליחה להאמין במישהו מחדש וזה המון וזה המון כן
0: אז אז, אז עכשיו היא עדיין במרחב החי הזה
1: והילד הזה פוגש אותה כל הזמן? היום הוא כבר לא פוגש אותה, <laughs> הטיפול שלו הסתיים, אבל mm. הוא עשה בעזרתה דרך מאוד מאוד גדולה. אבל היא כן יש לה את הדמות הקבועה שלה. <laughs> מקווה לכל החיים, ואני מאמינה, כי אני סומכת על אותה מנהלת מרחב חי שהיא <laughs> איתה. אני חושבת, את יודעת, כשאנחנו לוקחים בעל חיים תוכי הוא יכול לחיות 20 שנה, 30 שנה, אוקיי? והגחמה הזאת של "הבאתי לילד שלי תוכי" מה קורה איתו אחר כך? ולמה הוא באמת זקוק? אני חושבת שפולי שילמה מחיר מאוד כבד, אבל היא כן הייתה מברות המזל שהצליחו גם לשקם את האמון אוקיי, okay, אז אה,
0: היית בזה שהקרן הפילנטרופית הזאת הציעה לך אה, להתרחב מעבר
1: ל- למה שאתם עשיתם עד עכשיו? כן, ובעצם ככה בשנה האחרונה עבדנו קשה על הקמת מכון חדש, אה, מכון אדם וחיה, שבאמת המטרה שלו היא באמת אה, לראות איך אנחנו יכולים לחיות ביחד, לא אחד על חשבון השני, אנחנו וחיות אחרות. ובעצם המכון הזה בעצם יש לו ככה שני ענפים מרכזיים גם ענף טיפולי שבעצם כל התוכנית באורנים עברה בעצם פתחנו קמפוס של מכללת אורנים בתוך בית ינאי בתוך כפר נוער הדס הנעורים ובעצם כל הלימודים בעצם עברו לשם אנחנו מלמדים את את המסלול הזה של טיפול בעזרת בעלי חיים שם, ושם יש בעצם את האפשרות ללמידה חווייתית. יש שם מרחב חי שעובד במודל שלנו, אז בעצם הסטודנטים כבר לומדים שם את המודל הנכון של מרחב חי בראייה הדדית, ויש שם גם כלבייה שיקומית, ככה בדומה לפרויקט שיש בכלא, יש שם פרויקט דומה לזה, של כלבייה שיקומית לכלבים נטושים שתהליך השיקום שלהם נעשה על ידי נוער בסיכון, נוער בעצם שגר בפנימייה בכפר הנוער, בהדסה נעורים. והחלק השני של המכון הזה הוא באמת לקדם תכנים חינוכיים. כלומר, בטיפול אתה משפיע על ילד אחד, על קבוצה טיפולית, ואני מאוד מאוד ככה, כשאני חושבת על התחום הזה ואני חושבת על החיבורים בינינו לבין חיות אחרות בוער בי לעשות שינוי אמיתי, שינוי מערכתי יותר, שינוי גדול יותר. ככה לפני כמה שנים התחלתי את הדוקטורט שלי בתחום הזה, ואחרי כמה שנים בדוקטורט פרשתי, אמרתי אני רוצה, אני רוצה להילחם במציאות, אני לא רוצה להילחם דרך עבודת הדוקטורט, אני רוצה ללכת לעשות שינוי בשטח. נגיד התחלנו עכשיו לעבוד בשיתוף פעולה עם מט"ח, כתיבת יחידות לימוד תכנים בראייה אחרת על, על הקשר שלנו עם חיות אנחנו נכניס לשם באמת את התפיסה שהם, שהם לא משאב לשימושנו שהם באמת עם צרכים, עם רצונות, שהם סובייקטים מורכבים נתחיל לעזור לילדים לראות את התמונה המורכבת, את התמונה שהרבה פעמים באמת נסתרת מעיניהם ולצערי גם עובדים קשה כדי להסתיר אותה הרבה פעמים במיוחד כשזה נוגע ל... לנושא התעשיות ו, ומאיפה הגיעה החביתה שלי. אז, אז האג'נדה שלנו היא לא לקדם טבעונות, זה לא, זה לא הדבר, אלא באמת לקדם ראייה של האחר, של באמת רגע לראות אותו כיצור חי, עם צרכים, עם מורכבות, עם געגוע לאימא, עם רגשות מורכבים ו... ואת זה ננסה לעשות דרך באמת תכנים חינוכיים. המטרה של המכון היא לקחת פרויקטים גדולים, כלומר, אני מאמינה שכדי לעשות שינוי אתה צריך לעשות תהליכים שהם ארוכי טווח. אתה לא, לא מפגש חד פעמי אתה משנה את התפיסה שלך. מבחינתי, בפנטזיה שלי... כן, אני בדיוק רוצה ככה <laughs> לסיים איתך עם העניין של התחזית האופטימית, <laughs> אז
0: גלשת לשם בלי...
1: <laughs> אז יאללה. פנטזיה שלי בכלל העולם הזה של תחשבי מה יש בפינות חי יש שם בעלי חיים שלרוב בכלל לא מעוניינים ביחסים איתנו חיות קטנות שאנחנו מייצרים אותם בתעשיות צ'ינצ'ילות, אוגרים, ארנבונים, שרקנים הם לא רוצים? לרוב ממש לא יש את חיות, אנחנו רגילים לחשוב עליהן כחיות המשק בכלל העבודה שלנו במכון היא לטשטש את הקטגוריות האלה, יש חיות מחמד, חיות משק, חיות אקזוטיות, זה הרי כל מיני קטגוריות שעשינו לעצמנו כדי שיהיה לנו סדר בראש, הרי אנחנו לא נאכל את הכלב שלנו, נכון? כי הוא לא חיית משק, אנחנו מגדלים אותה כחיית מחמד, אנחנו עושים כל מיני קטגוריות שיהיה לנו, אנחנו, אנחנו רוצים סדר, קשה לנו עם עצמנו, <מח> ועם מה שאנחנו עושים, אז אנחנו מארגנים את המציאות בכל מיני דרכים ומבחינתי העבודה האמיתית החזון זה, זה עבודה עם חיות המשק בעצם זה מחזיר אותי לבייב שהזכרתי אותה קודם מניו יורק בעלי החיים שהם ניצולים מהתעשייה והם עברו חיים מורכבים והם עדיין באופן באמת מדהים כמהים לקשר איתנו ואפשר בגלל שאני מדברת כרגע אולי בעיקר על היונקים פרות, עיזים, כבשים, הרבה יותר קל לנו להבין אותם, את הבעות פנים שלהם, את שפת הגוף שלהם, יש איזה דמיון בינינו. מבחינתי ככה כשאני חושבת על המרחב הטיפולי הראוי אז אני רואה שם חמורים שניצלו מהתעללויות ו... ופרות קסומות שכל כך מחפשות להתרפק שם, עגלים, זה כמו כלב ועיזים שאוהבים להשתולל ולשחק ולקפוץ על טרמפולינה ובאמת הם מרחבים שיאפשרו לבעלי החיים לממש כמה שיותר זה לא יהיה מושלם זה תמיד יהיה בשבי זה מה יש הטבע כבר לא אין לאן לשחרר הם אף פעם לא היו שם לייצר מפגש עם חיות שמעוניינות בנו ששיקמנו אותם שנתנו להם אלטרנטיבה לחיים הרבה הרבה יותר טובים ממה שהיה להם ושהם בעצם מביאות לתוך המפגש יחסים באמת לא יחסים של שולט נשלט יחסים של, של ראיית אחר של חמלה אמן אמן <laughs> תודה מאיה על ההזדמנות ככה לשבת פה ולספר ולהסתכל את יודעת ככה מחדש על כל הדרך זאת הייתה דרך אה, תמיד זו דרך אה, כואבת מורכבת היו רגעים שבאמת את יודעת עם המון דילמות אתיות של מה אני עושה אם אני עושה טוב מקווה שאני אמשיך לשאול את זה כן אני חושבת שהדרך הזאת אנחנו מתגלחים גם על,
0: על חשבון כל מיני אבל זה נכון כל דרך וזה מלווה גם לפעמים בכאב ובתסכול, אבל מצד שני כשהכוונה שלנו טובה והמטרה היא טובה בסופו של דבר, נראה לי שזה, שזה
1: מה שלוקח. מסכימה. את יודעת אולי ככה משהו משמעותי שעולה לי מתוך המודל הזה והעיסוק בשנים האחרונות ושותפות שיש לי עם, עם, עם אדם שהוא פילוסוף, היסטוריון שחוקר יחסי אדם חיה, דוקטור אריאל צובל ו... הוא ככה מחדד לי כל הזמן וזה הולך לי כמו איזה מצפן כזה מה בעל החיים מרוויח מהמפגש איתנו עם האדם זה ככה המצפן שהולך איתי לחשוב את זה לא גם... רק,
0: לא רק מה אני מרוויחה מהקשר איתו לגמרי נראה לי שזה משפט מעולה לסיים איתו <laughs> <laughs> כן אז תודה רבה תודה
1: לך שמחתי מאוד אז
0: הנה מסתיים לו פרק נוסף, הארוך ביותר, של סיפור ירוק. פשוט לא יכולתי להוריד מילה מההתרגשות מה שהייתה פה היום. אני מזמינה אתכם להיות איתנו כל שבועיים בפרק חדש, וגם להעביר את זה הלאה, לרבה סיפורים בעולם. להתראות מה יעבוד.